0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בימים האחרונים הכריזו במערכת הביטחון על מבצע רחב היקף שמטרתו מעצר שוהים בלתי חוקיים ואלו שמסייעים להם, מלחמה נגד השב"חים. חדירת המחבלים דרך פרצה בגדר קו התפר סמוך לכפר רנטיס, הוגדרה היום בפי בכיר בצה"ל כישלון. באוגדת יהודה ושומרון פועלים לחזק עוד יותר את קו התפר המראות של חיילים ושוטרים שפרוסים לאורך קו התפר ולא מהססים לפתוח באש לעבר חשודים שחוצים באופן לא חוקי שונים מאוד מהמציאות שאנחנו פוגשים בזמנים שגרתיים יותר.
1: המשימה העליונה של ממשלת ישראל היא השבת הביטחון האישי
2: לאזרחי ישראל
0: במשך שנים ישראל מנהלת מדיניות של קריצות ועצימת עיניים. פלסטינים עוברים בסיטונות ובאין מפריע דרך פרצות בגדר שהן בבחינת סוד גלוי. כולם יודעים על קיומן, כולם יודעים היכן הן נמצאות, ואפילו התפתחה מסביב לכמה מהמרכזיות שבהן תעשייה קטנה של שירותים נלווים לרווחתם של החוצים. הנימוקים הם בדרך כלל כלכליים, רצון לאפשר רווחה יחסית בשטחי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, וגם לספק עוד ידיים עובדות שחסרות במערכת הכלכלית שלנו בתוך שטח ישראל. גם שב"חים שכבר נתפסים, מגורשים בפעמיים הראשונות בחזרה הביתה, בצירוף אזהרה, ורק בפעם השלישית עומדים לדין. העונשים לאלו שמורשעים הם לרוב של מאסר על תנאי, ובמקרים החמורים יותר, כמה חודשי מאסר בפועל. זה הכל. הישראבלוף הזה עבד מצוין, ומלבד אלו שגרים באזור קו התפר וסבלו מהתופעה, כולם הרוויחו. עד שהשיטה התחילה להיות מנוצלת, גם למטרות אחרות. היי, hey, כאן חן ביאר, ואתם על עוד יום ההסכת החדשותי של כאן. והפעם, בעקבות האין מדיניות של ישראל כלפי השב"חים, עד כמה אנחנו באמת תלויים בידיים העובדות מהרשות הפלסטינית? מה המחשבה הכלכלית שמאחורי עצימת העיניים הממוסדת הזאת? מה האלטרנטיבות שעומדות לרשותנו? והאם השינוי שאנחנו רואים בימים האחרונים ביחס לשוהים הבלתי חוקיים, הוא באמת החלפת דיסקט של מערכת הביטחון? או בסך הכל הידוק חגורות קצר מועד לאור המצב? נדבר על הסוגיה הגדולה הזו משלוש זוויות, על הזווית הביטחונית עם כתבנו לענייני צבא וביטחון. רועי שרון, על ההיבט הכלכלי נשוחח עם מי שחקר את התופעה, דוקטור חגי אטקס, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם נביט על הדברים מהשטח או מאתרי הבנייה, אם תרצו, בעזרתו של יוסף עומר, הבעלים של יוספיה, חברת יזמות ובנייה. רועי שרון, אהלן. אהלן חן. קודם כל, ספר לנו קצת על
2: המבצע הזה של הימים האחרונים, מה הוא כולל בעצם? מבצע לאיתור שב"חים זה משהו שיש מעת לעת. בדרך כלל אנחנו נתקלים בו אחרי שיש פיגוע שיוצא משועה בלתי חוקי, מפלסטיני שועה בלתי חוקי. ראינו את זה קורה גם בגל הטרור של 2015-2016, וגם עכשיו, כשהתחילו הפיגועים, וחלק מהפיגועים מבוצעים על ידי פלסטינים שב"חים, שהם צריך להגיד, בשונה מפלסטינים שיש להם היתר עבודה, שזה הרבה יותר נדיר. זה כולל בעיקר פריסה של הרבה מאוד כוחות באזור קו התפר. קו התפר זה גדר של 430 קילומטר בערך. זה אף פעם לא יהיה כמו המכשול בעזה, שהוא קצת יותר מ-60 קילומטר. זה לא יהיה הרמטי וזה לא יהיה מכשול עם חומה אינדיקטיבית, בנויה לאורך ולגובה ולעומק, ועם כל הסנסורים שיש מסביב, כמו ברצועת עזה, הקימו אותם למטרות אחרות. את המכשול בעזה נגד, קודם כל נגד מנהרות, אבל כמובן שגם נגד חדירות אחרות. וביהודה ושומרון, קודם כל זה מרחב עצום, 430 קילומטר, חלק מזה עובר במדבר יהודה, חלק בשטחים מיוערים, כמו באזור ביתר עילית, שבכלל אין שם גדר. ואיפה שכן יש גדר, אז בחלק יש גדר, בחלק אין גדר. וכשיש גדר חלק היא אינדיקטיבית, כלומר עם מערכת התראות וסנסורים וטכנולוגיה, ולפעמים היא סתם גדר, כמו שקוראים לה, גדר טיפשה, כמו שעברו שני המחבלים שביצעו את הפיגוע באלעד. הם עשו, הביאו קאטר, עשו חור בגדר, כלומר יצרו פרצה חדשה, ואף אחד, אין מערכת של תצפיתניות שיושבות ולא מורידות את העיניים מהגדר, אין את זה. בעצם
0: זה די פשוט לעבור דרך הגדר הזו משטח הרשות הפלסטינית לשטח ישראל גם עכשיו, כאשר כל מערכת הביטחון על הרגליים, וקל וחומר לפני גל הפיגועים הזה, אז זה היה משהו שכל אחד יכול לעשות בכל רגע נתון.
2: אז אני אגיד לך יותר מזה, אפילו באמצע, בשיאו של גל הטרור, יש סגר, סגר מוחלט על השטחים. ובמהלך הסגר הזה, בצהריים של יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, שזה שיא הדריכות והכוננות של מערכת הביטחון, ויש סגר ואין כניסה של פועלים, גם אז ראית את זה. ושניהם עברו, שני המחבלים, נכנסו ביום רביעי בצהריים, מייצרים פרצה בגדר ונכנסים. אז שווה בנפשך, מה קורה בזמן שגרה, כשאין תגבור של שישה גדודים, שהמשימה שלהם היא אך ורק קו התפר, ועוד עשרים גדודים שמאבטחים את כל אזור יהודה ושומרון.
0: איך היית מתאר את המדיניות של ישראל ביחס לשוהים בלתי חוקיים בשנים האחרונות, פלסטינים?
2: בדרך כלל מנוהלת על ידי שיח ציבורי שמתעורר בעקבות אירועים ביטחוניים. כשיש אירוע ביטחוני, כשיש פיגוע, ואת הפיגוע זה עשה הפלסטיני, והפלסטיני הזה הוא שוהה בלתי חוקי והוא חדר, אז מיד התקשורת... וציוצים ברשתות החברתיות, מצלמים ומראים את הפרצה ואיזה טיילת עוברת שם, והפלסטינים נכנסים חופשי. ואז צהל מתגבר את ה... ומזרים כוחות, ועוד שתי פלוגות לפה ושתי פלוגות לשם. וזהו, ואז זה לאט לאט הולך, שב... דועך שבוע, שבוע, שבועיים, שלושה, וזה נגמר. עכשיו, מה ששונה עכשיו, זה שהפיגועים האלה הם יותר קטלניים ממה שראינו בעבר. זה לא פלסטיני שעכשיו נכנס, פועל בניין, ועשה פיגוע עם דקירה, לדוגמה. הפיגועים האלה הם קטלניים, פיגועים של שני נרצחים, של שלושה נרצחים, חלקם בנשק חם. וראינו את זה, ראינו את זה בפיגוע בבני ברק, וראינו את זה עכשיו בפיגוע באלעד. ואלה פיגועים שכן נדרשו ממערכת הביטחון, אולי סוף סוף לגבש איזו מדיניות, כי מצד אחד... מדובר ב-40 או 50 אלף פלסטינים, שב"חים, שנמצאים בכל רגע נתון בתוך שטח ישראל, וענף הבנייה מושתת עליהם, ועוד, ועוד כל מיני ענפים. ומצד שני, צריך לזכור כמובן שרובם המוחלט לא בא לעשות פיגועים, אלא בא להתפרנס, אבל בסוף זאת, זאת הפריצה בגדר. וכשיש מספר כל כך גבוה של פלסטינים שב"חים, אז הנה פה אחד, ופה שניים, ופה שלושה, והמחיר... הולך ונהיה גבוה יותר ויותר מפיגוע לפיגוע, ולכן יצטרכו כן איכשהו לחשוב ולטפל. אנחנו רואים את המבצע הזה, ועכשיו יתגברו גם את המכשול, ואולי יתקנו את הגדר, אבל 100% הרמטיות אף פעם לא יהיה לך. בימים שלפני גל הטרור הזה, אתה שומע
0: מצה"ל שיש לו מוטיבציה ורצון לטפל בתופעה הזו, שגם זה לא בסדר העדיפויות שלו. אני מכיר למשל מהעבודה שלי, שומע מראשי רשויות, שומע מחקלאים באזור קו התפר. שהם מדווחים לצה״ל, כאן יש פרצה, ופה פתחו איזשהו חור, ותבואו לטפל בזה, ואומרים להם כן, כן, ובזה זה נגמר בדרך כלל.
2: נכון. בדרך כלל זה לא, זה לא מטופל, זה לא בסדר העדיפויות, כי זה, זה המלכוד. כשיש שקט, אז אף אחד לא רוצה להתחיל להתעסק עם השב"חים, כי הכל בסדר. ואז כשיש פיגוע, אז אה, כולם מסתכלים, רגע, מה, יש כל כך הרבה פרצות. פה הירוקים, פה בג"ץ, פה אין תקציב, כל פעם היא, מנימוקים אחרים. ועד שגם מתחילות כל מיני השערות על זה שאולי ישראל בכלל רוצה את השב"חים האלה, בכוונה, לא רוצה לטפל או לא רוצה לעצור אותם, כי צריך אותם כדי שיעבדו, הרי מי בית בתל אביב, או, או, או מסיבות אחרות, כי זה נוח שהם ייכנסו מפרצה שאנחנו, מערכת הביטחון, יודעים איפה היא נמצאת, ולא ייכנסו מפרצה שעלולה גם להיות סיכון ליישוב ישראלי שנמצא ממש על קו התפר. אין על זה ממש תשובה טובה.
0: וצריך גם להדגיש שאנחנו מדברים פתאום על ימים שבהם אנחנו רואים שיורים בשוהים בלתי חוקיים שמנסים לעבור את הגדר, זה רחוק מאוד מהמדיניות שגם אנחנו כאן בצד הזה של הגדר וגם הפלסטינים בצד השני היו מורגלים בה.
2: שמע, מדי פעם כן אנחנו שומעים על מערב של, של כוח צה"ל, שמגיע הפלסטיני לגדר והוא גם גורם נזק לגדר, אז לפי הוראות פתיחה באש יש נוהל מצה חשוד, יורים לאוויר, אחר כך יורים לרגליים. אבל זה, זה גם נכון שעכשיו הרבה יותר, הרבה יותר מתוח, הכל הרבה יותר רגיש, וכוחות צה"ל שנמצאים על הגדר עכשיו מבינים שפלסטיני שמנסה עכשיו לחצות את הגדר, הוא יכול להיות זה שעושה את הפיגוע עוד שעתיים במרכז הארץ, ולכן בכל מחיר הם לא יתנו לו להיכנס לשטח ישראל. רועי שרון, תודה רבה. תודה, חן.
0: עד כאן דיברנו בענייני ביטחון, ועכשיו ננסה להביט על הכל מהשטח, אם תרצו, מתוך אתרי הבנייה עצמם, ובעניין הזה יעזור לנו יוסף עומר, הבעלים של חברת יוספיה, חברת יזמות ובנייה. יוסף עומר, שלום. ברכה. כמה שנים כבר בתחום? 25 שנה. ותגיד, כשאתה שומע בימים האחרונים על אותו מבצע של מערכת הביטחון ללכידת שוהים בלתי חוקיים וסייענים שלהם, מה הדבר שרץ לך בראש?
1: אני צוחק לצערי הרב, מה שקורה שמדינת ישראל מפספסת פעם אחר פעם לטפל בנושא הזה מהיסוד. לצערי אחרי כל פיגוע הם נזכרים שיש שב"חים ויש ללא אישורים וצריכים לטפל מהר 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 מהר. אני מאמין שזה ייקח כמה ימים וישכחו את זה כמו כל פעם.
0: מה? בעצם המצב בשטח, מה המקום של שוהים בלתי חוקיים בעולם העבודה, בעיקר בתחום הבנייה?
1: תשמע, העובדים בגדה מחולקים חצי-חצי-חצי, נכנסים דרך אישורים, חוקי, יש להם אה, היתר כניסה, יש להם תלוש, המדינה גם מרוויחה מזה, ויש את החצי השני שנכנסים דרך הבריצות מהגדר, והם עובדים בשחור. רוב האתרים מלאים באנשים כאלה, הם עובדים כמובן ללא זכויות ומה שקורה עכשיו, ברגעים האלה אף אחד לא מגיע כי הם מפחדים אבל אני חושב שצריכים לטפל בנושא הזה בדחיפות, א' לסגור את כל הפריצות דבר שני זה לפתוח לעוד אלפי פועלים להיכנס, כלומר לאפשר לפועלים לעבוד חוקי גם ככה המדינה תרוויח וגם אנחנו הקבלנים נרוויח שאנחנו נעסיק פועל ונשלם לו בצורה חוקית והתשלום שלו הוא, הוא, הוא נכנס כאילו להוצאה שלנו ולצערי הם לא, לא עושים את זה.
0: בעצם מי שהיום מעסיק שוהים בלתי חוקיים קבלניים הם עושים את זה מחוסר ברירה הם היו מעדיפים להעסיק פועלים בהתר?
1: כן הכל מחוסר ברירה ש, שיש לך מחסור ב, בעובדים אתה רוצה להעסיק כל אדם שנכנס אני מכיר קבלנים חברים שמעסיקים פועלים. ללא היתר כניסה, כי הם צריכים לעמוד בלוחות הזמנים. וכולם יודעים, תשמע, שהמשטרה היום היא מחפשת אחר הפועל שאין אישור כניסה, זה רק בתקופה האחרונה. הם יודעים, הם יודעים שיש אלפי פועלים ללא אישור כניסה, פשוט הם מעלים מהם עין.
0: איך זה בכלל עובד? איך יוצרים קשר אותם פועלים עם הקבלנים? איך הם מתנהלים, איפה הם ישנים, איפה הם אוכלים.
1: הם נכנסים לחדרה, נכנסים לעפולה, נכנסים לראש העין, נכנסים לכל המקומות, ובסוף יום העבודה הם חוזרים דרך הפריצה מול החייל ומול המשטרה.
0: כלומר, בחלק זו... מהמקרים עוד באותו היום, אפילו בלי צורך בלוגיסטיקה בתוך שטחי ישראל.
1: לא צריך, אני אומר לך בוודאות, אם אתה תבוא לאזור עום אל-פחם, אני לא מדבר אותך על התקופה הזו האחרונה, אבל אם אתה היית אצלנו, באום אל לפני חודשיים משלושה, עוברים מדי יום אלפי פועלים מול המשטרה ומול הצבא.
0: ומעלימים עין, לאף אחד לא אכפת. בוודאי. מה ההסבר לזה?
1: ההסבר הם שהם רצו לתת לאנשי הגדה לשנות את החיים, לתת להם כאילו כלכלה. אבל מצד שני זה דופק אותנו בתור מדינת ישראל וגם דופק uh, את בעלי העסקים. כי אתה משלם להם שחור, גם המדינה מפסידה את הכסף. ואני כל הזמן טענתי לסגור את הפריצות האלה, להגדיל את היתרי הכניסה, במקום 100,000 לתת 200,000, ושכל בועל ייכנס תחת פיקוח.
0: מי אלו אותם שוהים בלתי חוקיים? תנסה לאפיין לנו אותם.
1: צעירים, בעיקר צעירים, מגיל 15 עד 25, ואז הוא נכנסים דרך הגדר.
0: והמדיניות של מערכת הביטחון היא יותר חשדנית באופן כללי לאותם אנשים צעירים שהם... לא נשואים גם בדרך כלל, ולהם קשה עד בלתי אפשרי לקבל היתרים.
1: נכון, נכון, זה, זה הבעיה. הבעיה שהם לא נותנים להם אישורים, הם נמצאים באבטלה בתוך הכפר שלהם, וכשיש פריצה הם רוצים להיכנס לעבוד. ואז כל המערכת מקולקלת. הוא גם נכנס ללא רשות, הוא גם עובד בפנים ללא ביטוח, אני משלם לו בשחור, והמדינה לא מקבלת מיסים. ושיש פיגוע, מתחילים לבחות למה קרה פיגוע ומה קרה עכשיו. עכשיו כאילו נזכרים.
0: יש לדעתך איזושהי בעיה להעלות את כמות האיתרים והמכסות?
1: אין שום בעיה. זה עניין של רצון על שר הביטחון פשוט לקבל החלטה אמיצה לשנות את התפיסה. במקום 100,000 לתת 200,000. וצריכים לאפשר לכל האנשים שלא לא מתעסקים באלימות, לתת להם פשוט לעבוד. שני הצדדים מרוויחים, מדינת ישראל מרוויחה שיש לה מחסור בכוח אדם, וגם התושבים בתוך הגדה מרוויחים שהם עובדים. כי מה שקורה, 50% מהאנשי הגדה הם לא עובדים. במקום לעבוד הם מתעסקים עם אלימות. הוא פותח את ג'זירה, מסתכל מה קורה, והוא רוצה לעשות כפי שעושים כולם. אבל אם נאפשר להם לעבוד, כל הצדדים ירוויחו.
0: יבואו ויגידו לך מצד שני, אם נתחיל להכניס כאן בסיטונות לתוך שטח ישראל, אנשים שאנחנו לא מי הם ומה מטרותיהם זה עלול לעלות לנו ביוקר.
1: והמצב היום הוא לא, לא עולה לכם ביוקר? אתה יודע שהיתר כניסה הוא קיבל אותו אקס מסוים אבל יש לך פיקוח.
0: עכשיו כמה אתה כמעשי כבעלים של חברת בנייה גדולה בעצם נמצא במצוקה וזקוק לאנשים האלה עד כמה האם אנחנו יכולים. מדינת ישראל מבחינת שוק העבודה שלה וגם הצורך שלה מן הסתם שתהיה פה בנייה ואנחנו יודעים שיש גם משבר אה, כלכלי ומשבר שקשור בענף הבנייה ובמחירי הדיור, עד כמה אנחנו תלויים באותם אנשים שאנחנו מכנים אותם שב"חים?
1: תשמע, יש מחסור בפועלים. אנחנו בתור קבלנים, בתור ענף הבנייה, איבדנו שליטה. מה זאת אומרת? יש לנו כמות גדולה לבנות בתים, בתי ספר, תשתיות לאומיות, ומצד שני אין לנו כוח אדם. ואנחנו נמצאים במלכוד, אנחנו לוקחים בניינים לבנות ואין לך פשוט בעלי מקצוע לעבוד ומה שקורה שכל קבלן שחתם הסכם הוא מסתכל בסוף על השורה התחתונה לכן הוא מאפשר לעצמו להכניס שב"חים ללא היתר רק תתקדמו, תעבדו וכאן הסכנה, וכאן המדינה צריכה להיכנס בעובי הקורה ולשנות את המצב הזה מהייסוד
0: עד כמה מה שקורה בימים האחרונים מטריד אותך מבחינה מקצועית לגבי פרויקטים שאתה יודע שצריך להשלים ולמסור אותם בזמן, עד כמה זה ישפיע על העבודה שלך?
1: זה משפיע, אנחנו נמצאים כבר בביגור. כי אנחנו נמצאים בתוך מצב, היינו בתוך הקורונה והיינו אה, אחרי המלחמה לפני שנה ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופה גם בעייתית. הכל משפיע.
0: אתה נמצא בקשר עם אנשים שהם שוהים בלתי חוקיים שמורגלים לבוא לעבודה בישראל? שומע משהו? יום. מה הם <עוד> אומרים כן. לך ב... בימים האלה?
1: רוצים לעבוד. מתקשרים אליי עשרות אנשים רוצים לעבוד ואני שואל אותם יש לכם היתר. אומרים לי אין לי היתר ויש תופעה חדשה שהוא היתר הוא מזויף.
0: כלומר זה שוק שחור כזה שהתפתח מסביב לעובדים הלא חוקיים.
1: והמדינה יודעת עליו. יודעת עליו בוודאות.
0: מה עוד איזה עוד שירותים בעצם צריכים לספק ו... והתפתחו כאן מסביב לתעשיית מעבר הגדר הזו?
1: א', יש תעשייה מאוד גדולה, יש קבלני משנה, יש קבלני הסעות, יש אה, היתרים, לדוגמא, התקשר למישהו מג'נין לפני יומיים, אומר לי, אני יכול להשיג לך עשרים פועל לאתר מסוים דרך היתרים מזויפים. ושאלתי אותו, מה זה היתר מזויף? הוא אומר לי, אתה לא תרגיש כלום. ורואים שיש בו תעשייה גדולה. נכון שעכשיו מדברים על זה, אני מאמין שהם ישכחו בעוד
0: יומה משלושה. כלומר, לדעתך, הזיכרון שלנו קצר ומהר מאוד הכל יחזור לקדמותו?
1: מאוד קצר לצערי. אתה לא מתאר לעצמך כמה הוא קצר. עניין של ימים.
0: יוסף, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: על עוד דבר, להתראות.
0: מי שחוקר את תופעת השוהים הבלתי חוקיים הוא דוקטור חגי אטקס, איש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובעזרתו אנחנו ננסה להבין מה הסיבות הכלכליות שמניעות את התופעה הזו של שוהים בלתי חוקיים, והאם הנחות היסוד שלנו ביחס לאותה תופעה אכן תקפות. דוקטור חגי אטקס, שלום. שלום רב. מי שחקר ובחן את הנושא הזה. קודם כל אני מבקש להתחיל את השיחה שלנו דווקא כמה צעדים אחורה. למה בכלל התופעה הזו של שוהים בלתי חוקיים היא כל כך נפוצה וכל כך משמעותית בעולם הכלכלי שלנו?
3: באופן עקרוני השב"חים נובעים מכמה סיבות. קודם כל יש מגבלה של מכסה של היתרים ויש יותר פלסטינים שרוצים לבוא בישראל מאשר... פלסטינים שבפועל עובדים. דבר שני, הרגולציה של ההיתרים היא לא כל כך מתאימה לשוק העבודה. זאת אומרת, הרגולציה מניחה שהעובד עובד אצל אותו מעסיק לפחות חודש או מספר חודשים. בפועל חלק גדול מהעובדים הפלסטינים עובדים שבוע פה, שבוע שם, בכל מיני עבודות שיפוצים קטנות. פעם מרדפים אמבטיה שמה, פעם עושים טיח במקום אחר. ולמעשה השיטה, המערכת של ההיתרים, לא מספיק גבישה בשביל לאפשר תעסוקה בהיתרים. ואנחנו למעשה את העובדים האלה מכריחים לעבוד בצורה לא פורמלית, בלי היתר או לא אצל המעסיק שיש לו את ההיתר.
0: כשאומרים לנו שב"חים יש לנו בראש את ענף הבנייה, זה באמת הענף הדומיננטי? יש גם ענפים נוספים או שזה מתרכז בתחום הזה?
3: חלקם עובדים בכל מיני עבודות, עבודות ניקיון, עבודות במסעדות, בכל מיני מקומות אחרים. אין לנו מידע מפורט בדיוק באיזה ענף הם עובדים, אלא פחות או באיזה מגזר. אה, בהחלט ענף השירותים, וכנראה וה... הוא כולל מסעדות ודברים נוספים, וניקיון, אה, הוא תופס חלק ניכר מהתעסוקה אה, של השב"חים.
0: מה עיקר הדברים שאתה מוצא במחקר הזה?
3: קודם כל מדובר על פרויקט משותף, ביחד עם פרופסור רויפה גדנן מהשלוחה של NYU באבו דאבי. ‫ופרסמנו ביחד את הניתוח ‫על תופעת השב"חים בשנים האחרונות. ‫אז ריפאק ואני מצאנו במחקר הזה, ‫קודם כל ‫שאם לתחילת הקורונה ‫הייתה ירידה דרגתית במספר השב"חים ‫מכ-43,000 באמצע שנת 2018 ‫לכ-23,000 בשנת 2020, ‫לאחר פרוץ הקורונה ‫באתך הייתה ירידה במספר השב"חים, ‫אבל מהרובי השלישי של 2020, אנחנו רואים עלייה ונושאות הגודל של 40 אלף עובדים בלי יותר בשבוע החל מהרביער של 2021.
0: איך אנחנו יכולים להסביר את הנתונים האלה?
3: קשה בדיוק להגיד, להצביע על סיבה אחת שמשפיעה על זה, אבל אפשר להצביע על סיבות אפשריות. קודם כל, עם פרוץ הקורונה, בהתחלה עובדים בהתאר לא יכלו להיכנס פשוט דרך ולאחר מכן, כשהם יכלו להיכנס, היו, הוטלו הרבה מאוד מגבלות גם עליהן וגם עלויות העסקה נוספות על המעסיקים. לדוגמה, מעסיק שרצה להעסיק עובד בהיתר, עובד נוסף עם היתר, היה צריך להלין אותו פה למשך כמה שבועות, היה צריך לספק לו ביטוח בריאות, הדברים האלה מייקרים את עלות ההעסקה. מצד העובד, הוא הורד כאן בהיתר, הוא לא יכל לחזור למשפחה שלו במשך משפחה שבוע, ומספר שבועות. לעומת זאת שב"ח, מהעובדה שהוא היה תחת רגולציה, נכנס ויצא מתי שהוא רצה, דרך הפרצות, ויכל לראות את המשפחה הזו וכולי. לכן אנחנו רואים ממש, במקביל לעליית עלות ההעסקה של עובדים בהיתר, רואים גידול אה, בשכר אה, של שב"חים, ממש בתחילת הקורונה, וזה מצביע על הסתה של הביקוש הישראלי מהעסקה בהיתר להעסקה אה, בלי היתר.
0: כלומר הקורונה הביאה למצב שאנחנו רואים גם עובדים שכבר יכלו לעבוד באופן חוקי אבל מכל מיני סיבות שקשורות לסיטואציה הזו שנכפתה עלינו בעצם מעדיפים לעבוד באופן לא חוקי.
3: או שהם מעדיפים באופ... לעבוד באופן חוקי או שהם מעדיפים לא לשלם את העלויות הנוספות של ההעסקה ביתר בזמן הקורונה.
0: עכשיו אנחנו רואים ממש בשטח את המציאות הזו, בין היתר אתה בוחן תצלומי אוויר, ושם אתה רואה את כל הלוגיסטיקה שנבנתה מסביב לצורך הזה להעביר עובדים מצד אחד של הגדר לצד השני.
3: אז uh, קיבלתי מספר תצלומי אוויר שמראים כיצד בשנת uh, 2021, במספר מקומות שדות, uh, פשוט הפכו להיות uh, מגרשי חניה ענקיים. למכוניות של שב"חים, וליד ה... מגרשי ההכנה האלה ניתן ממש לזהות בקלות את הנתיב שהעובדים היו הולכים ועוברים על הכביש שצמוד לגדר. אז ממש אפשר לראות את ההתפתחות של תופעת השב"חים מדיון בשטח באמצעי תשלומי אוויר.
0: אנחנו מדברים מצד אחד על נושא שיש בו תנודתיות רבה באופן טבעי והוא מושפע מהמצב הביטחוני. מצד שני לפחות בכל מה שנוגע לענף הבנייה שזה ענף מרכזי שבו עובדים שוהים בלתי חוקיים הוא גם מאוד רגיש לנו הישראלים אנחנו יודעים מה קורה עם כל הנושא של מחירי הדיור יוקר המחיה וכיוצא באלו. עד כמה אנחנו אה, בכלל יכולים להרשות על עצמנו שלא להסתמך על שוהים בלתי חוקיים ולנסות באמת לדחוק אותם החוצה מהעבודה כאן בישראל.
3: אני אני לא כל כך שותף להערכה שהכניסה של עובדים. הבלתי חוקיים, מיטיבה עם הכלכלה הישראלית. יכול להיות שהם מספקים קצת צרכים של בעיקר בתחום השיפוצים וכולי, אבל צריך לזכור שהם עובדים עם uh, מעסיקים שנמצאים בכלכלה השחורה. מי שמעסיק שב"ח, הוא בדרך כלל משלם לו במזומן, בדרך מקבל את התשלומים uh, שלו מהלקוחות במזומן, ובעצם אפשרות שנפתחה בפני שב"חים באטימת עין של גורמים שונים במערכת ואפשרה להם להיכנס לישראל, תרמה דווקא לכלכלה השחורה בישראל, ואני לא בטוח שזה דבר חיובי מבחינת הכלכלה הישראלית בכלל.
0: אז למה בעצם אנחנו רואים את עצימת העין הזו מצד מערכת הביטחון, מצד בכלל המדיניות של ממשלות ישראל, אתה לא מוצא לזה הסבר כלכלי מעבר לשאלות הביטחוניות?
3: הרושם שלי, אם בעיקר מסתכלים על ההיבטים הביטחוניים, והם מניחים שכניסת עובדים בלי היתר מכניסה כספים לתוך הכלכלה הפלסטינית, מה שנכון, ומייצרת את השטח, וכבר הערכה שלהם, ולא יודע אם זה נכון או לא אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב להשפעות השליליות של התעסוקה בישראל לכלכלה הפלסטינית. נוצר כאן מצב שאנחנו הופכים את הפלסטינים לאוכלוסייה שיותר כדאי להם לעבוד בבניין בישראל מאשר ללמוד לימודים מתקדמים בתוך הרשות הפלסטינית, שזה בעצם פוגע בהתפתחות ארוכת הטווח של הכלכלה הפלסטינית מצד אחד. השפעה שלילית נוספת היא השפעה של עליית השכר בתוך הרשות הפלסטינית, בתוך הכלכלה הפלסטינית, בגלל האפשרות לעבוד בישראל, וזה פוגע בעסקים בתוך הרשות הפלסטינית, זאת אומרת זה פוגע ‫ויכולת לייצר בתוך הכלכלה הפלסטינית. ‫ודבר שלישי, שזו תופעה די מטרידה, ‫שיש אה, אה, הרבה מאוד מאכערים ‫שמוכרים לעובדים פלסטינים היתרים, ‫שמבקשים אותם מעסיקים ישראלים פיקטיביים. אה, ‫לאחרונה רשות ההגירה והאוכלוסין ‫התחילה לפעול נגד התופעה המכוערת הזאת, ‫אבל עדיין מדובר על תופעה ‫בהיקף מאוד גדול, ‫וכמעט 45% מהעובדים שיש להם היתר, ‫קנו את ההיתר שהם תמורת ‫כ-2,500 שקל בחודש. ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים ‫על תעשייה ש...ענף שהיה לו, ‫היו לו הכנסות של כמיליארד 200 מיליון שקל ‫בשנת 2021. ‫והכספים האלה מתודלקים שחיתות ‫גם אצלנו וגם אצלהם, ‫ואני מקווה שהממשלה שלנו ‫תצליח לצמצם את התופעה הזו.
0: אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי אנחנו שומעים כל הזמן מכיוון מערכת הביטחון ומכיוון ראשי רשויות, בעיקר באזור קו התפר, שחיים את המציאות הזו של הפרצות ומעבר העובדים יום-יום, ויש איזושהי הנחה שמשותפת לכולם, שאומרת, כל הצדדים צריכים את זה, אנחנו צריכים את העובדים, ברשות הפלסטינית צריכים שהצעירים בעיקר יצאו לעבודה, ולכן יש כאן מצב שהוא נוח לכל הצדדים וטוב לכולם להעלים עין, ואתה בא ואומר, כלכלית, נקודת ההנחה הזו לא נכונה.
3: אני חושב שזה טוב ל... למי שעובד בשחור בישראל בענף הבנייה. זה לא טוב לקבלנים שעובדים בצורה נקייה, ויש אנשים, יש עסקים, יש חברות בנייה, יש, זה הכולל שיפוצניקים שלא עובדים בשחור ולא מעסיקים עובדים בצורה לא חוקית. ואנחנו צריכים לטפח את הצד הזה של התעשייה ולא להעלים עין כניסת עובדים שנכנסים לעבוד. בצד האפל של ענף הבנייה.
0: אבל בעצם זה חוסך את הצורך לתת היתר בעיקר לאנשים צעירים שלא יכולים לקבל היתר כזה.
3: העובדים, האנשים הצעירים מתקשים לקבל היתר, למעשה היום הורידו את, את גיל ההיתר, אני חושב שהיום בחור בן 22 ונשוי יכול לקבל היתר, כל עוד יש מכסה. אחת התופעות המעניינות שגילינו לאחרונה זה שהגדלת מספר ההיתרים בגדה להופתע בירידת גיל הנישואים גם של גברים וגם של נשים, בעיקר במחוזות שבהם יש הרבה עובדים בישראל. זאת אומרת, במובן מסוים, הרחבת התעסוקה הפלסטינית בישראל מורידה את גיל הנישואים, ויהיה מעניין לבדוק האם יורדת גיל הנישואים בחברה מסורתית, נשים שמתחתנות בגיל 22-23, האם זה גם מביא לגידול בעלייה במחוזות שבהם יש הרבה עובדים בישראל.
0: דוקטור חגי אטקס, תודה רבה. אני מודה
3: לכם
0: מאוד. עד כאן הפרק הזה של עוד יום. דניאל אופיר הוא העורך, רחל רפאלי על עיצוב הכול, והמיקס, שלומי יצחק על הביצוע הטכני. אם היה לכם מעניין, אתם מוזמנים מאוד לשתף את הפרק הזה עם חברים, ואתם, שמאזינים לנו בספוטיפיי או באפל, לא לשכוח גם לתת לנו דירוג גבוה, בבקשה. בואו לבקר אותנו, בכאן הסכתים, בפייסבוק, אפשר לכתוב שם הערות על כל מה שאמרנו, ואפשר לכתוב גם לי. באופן אישי, חפשו חן ביאר בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן אפשר למצוא באתר שלנו, או בכל אפליקציה שבה אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים שלכם. אני חן ביאר, השתמע.